0: a todos, bienvenidos una vez más. No sé si estaréis escuchando el podcast, no sé si estaréis viendo el vídeo de YouTube, pero hoy estoy muy, muy bien acompañado con Sofía Parra. Eh, ¿Qué tal, Sofía?
1: Hola, muy bien.
0: Que Sofía está empezando en todo esto del el mundo del marketing, además tiene un nicho muy, muy concreto con el proyecto que está lanzando y me apetecía mucho traerla por aquí porque resulta que ella y yo vamos dando como pasos muy parecidos en la vida siempre. Estuvimos en la misma universidad, estudiando prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, también estuvimos los dos en temas de libros que tú sigues por ahí así que oye ya ahora te has metido también has dirigido tu vida profesional también al marketing ¿no? o sea que todo por aquí
1: pues sí yo estudié administración y dirección de empresas más o menos como tú y luego pues decidí enfocarme en el marketing digital este año he cursado un máster de marketing digital y community manager y la verdad es que a mí me gustaba mucho pero no sabía muy bien si quería trabajar en una empresa o qué hacer con mi vida después de estudiarlo y la verdad es que me di cuenta de que yo que vivo que vivía en un pueblo y que me criaba en él, pues como que ahí el tema de la digitalización estaba un poco atrasado. Sí, es verdad que obviamente internet había, pero que la gente no lo aplicaba en lo que eran sus trabajos. Y bueno, luego también me da cuenta, hablando con amigos y tal, que a la hora de buscar trabajo o de hacer de enfocarnos al mundo laboral, pero a través de las redes sociales, es la gente como que no sabe diferenciar muy bien lo que es el espacio personal donde tú pones pues, tus fiestas, tus amigos, de la parte que a lo mejor te interesa mostrar más para llegar hasta una empresa en la que te quieran contratar.
0: Uh -huh. Sí, de, de hecho una de las primeras preguntas que te iba a hacer es oye, ¿cómo te da por el mundo rural? Pero claro, fuera de cámara justo hemos estado hablando de que tú te criaste en un pueblecito eso de mil habitantes más o menos, ¿no?
1: Sí, yo me crié en un pueblo de mil habitantes y además es que mi padre tiene un negocio allí en el pueblo que se trata de alfarería, cerámica, hace pues cositas con barro y tal y bueno, mi padre sí si es verdad que siempre ha estado como súper avanzado cuando daban clases al principio, cuando empezaron a salir los ordenadores pues él fue de los primeros en compras un ordenador, siempre iba a los cursos de hecho mi primer blog me lo creó él cuando yo tenía ocho años Ostras, él me enseñó, pues tienes que darle aquí, tienes que hacer esto y tú ya escribes y yo escribía y cada uno tenía su blog y lo hacíamos juntos. Y, por ejemplo, este año, eh, como yo aprendí a hacer diseño web, pues mi padre me dijo, ah, pues me haces una web. Y entonces todo eso comenzó pues así, un poco.
0: Qué chulo. La verdad es que yo sí que también pienso que en el mundo rural se necesita una de las claves para que a lo mejor no se despueble todo, que es uno de los principales problemas que hay ahora mismo, es dar la oportunidad a la gente de estar ahí y de vivir conectado y, y de trabajar en, en prácticamente todo, ¿no? Ahora que se ha puesto ya de moda, se supone, el teletrabajo con todo esto de, de la pandemia, pues dar la oportunidad a la gente de poder vivir en su pueblo de toda la vida y seguir trabajando para una gran empresa sin tener que irte a Madrid o a Barcelona, pues yo creo que esa es una oportunidad bastante buena que, que ahora se está abriendo cada vez más.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y mira, pues aparte de ello, te quería preguntar también un poquito por cuál es tu historia. Porque, vale, has acabado en el marketing digital, pero ¿cómo ha sido tu camino hasta aquí? ¿Cómo decides, por ejemplo, cuando estás estudiando ADE, que quieres hacer eh, marketing? Porque al final ADE es súper amplio, y es súper, súper amplio, de hecho. Entonces, ¿cómo dices? Vale, marketing.
1: Vale, pues a ver, yo ya te digo, con ocho años empecé en el mundo de las tecnologías, con los blogs... Y de los 8 a los 14 tuve blogs de todas cosas. Tenía un blog para hacer diseños eh, con Jim, que es como la versión gratuita de Photoshop. Pues hacía diseños para gente que me escribía de quiero un, una foto de mi actor favorito con mi nombre. Y yo la diseñaba. Luego tuve también blogs en los que escribía, blogs de diarios, blogs contando historias. Y ya con 14 años me creé mi blog literario, que era como el que he mantenido más a lo largo del tiempo. Y ahí empecé a conocer el mundo editorial. Y fue como que ahí me empecé a meter más y a conocer lo que era el marketing digital, porque yo hasta ahora lo hacía, pero yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Yo lo hacía pues lo que me gustaba y lo que pues iba probando y ahí hasta que pues a veces funcionaba, otras veces no. Uh -huh. Y eh, cuando ya tuve 18 años, la verdad es que no sabía qué estudiar, porque a mí me gustaba mucho la escritura, pero en España la carrera de escritura creativa no existe como en Estados Unidos. Tuve en primero de, de bachillerato en la economía una profesora muy buena que no se centraba tanto en dar los contenidos, sino en ponernos películas súper interesantes del mundo de la economía, veíamos documentales, hacíamos trabajos súper chulos de crear un spot publicitario y cosas así. Y entonces ahí me empezó a gustar pues, la parte de economía. Y como no tenía otra cosa que me gustase, pues decidí eh, meterme a ADE. Si sí, es verdad que yo quería hacer ADE Marketing, pero ese año en Madrid no estaba en la pública, creo que solo estaba en Barcelona y en Zaragoza ese año. Y entonces, pues decidí centrarme en ADE porque como tampoco sabía si me gustaba 100% el marketing, dije, pues yo no me cierro ninguna puerta. Uh -huh. y, durante, y durante estos años, pues yo seguí con el tema del blog, de las editoriales y tal. Y en tercero de carrera, eh, me metí a hacer las prácticas en una empresa en el área de marketing. Y ahí pues ya pude ver que sí, de verdad, era lo que me gustaba. Entonces claro. ya cuando terminé la carrera, pues ya decidí especializarme en marketing digital.
0: Mira, vamos a ir un poquito a, a tu nicho, ¿no? Al, al mundo rural. ¿Qué crees que necesita tú, como, como profesional del marketing que eres, el mundo rural para tener un poquito más de exposición y para atraer a toda esa gente? Pues bueno, a lo mejor gente como yo, ¿no? Que eh, podría vivir en cualquier parte de España sin problema para trabajar. ¿Qué necesitaría? ¿Qué, qué, qué gancho le darías tú?
1: Pues a ver, yo lo primero que creo que habría que potenciar es la línea de internet. Por sí. ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo conozco. En mi pueblo, la única compañía que funciona, que no se cae, es Movistar. Todas las demás, hay días que te quedas sin cobertura, eh, puedes estar tres días sin, sin acceso a internet o cosas así. Entonces yo creo que eso es lo que habría que potenciar por un lado. Luego también eh, creo que los pueblos tienen una gran ventaja y es que pues la vivienda y lo que es mantenerte allí es muchísimo más barato que en la ciudad porque al final el alquiler es súper barato, medios de transporte pues depende del tamaño del pueblo pero es que en mi pueblo vas de una punta a otra en 10 minutos andando entonces no necesitas ni coche ni un autobús, vamos es que no hay ni autobús para ir de un lado a otro en el pueblo y normalmente la gente también lo que hace es utilizar la bicicleta así que haces ejercicio si te quieres desplazar
0: pues muy y guay, bueno, muy guay, yo... guay.
1: Yo creo que también ya un poco, no tanto de que venga gente al pueblo, sino que los negocios de allí yo creo que muchas veces necesitan, pues yo qué sé, una página web. Porque allí, por ejemplo, funciona también mucho en esto del COVID, ha habido mucho por llamadas telefónicas. También es verdad que la población que hay allí es más envejecida, entonces no todo el mundo tiene pues un correo electrónico o tal, pero sí que es bueno para atraer a la gente, por ejemplo, tener las redes sociales y lo que sería una página web para mostrar tu trabajo. Por ejemplo, una cosa que funciona muy bien con el negocio de mi padre es Google Google Maps, crear que el sitio de, o sea, la ubicación de tu negocio que esté en Google Maps. Eso, por ejemplo, sí es verdad que nos ha traído un montón de tráfico de personas.
0: Qué guay. Y, y mira, ya vamos a ir un poquito a, a todo el tema de, de tu formación y tal, eh, porque yo tengo una opinión, o yo he tenido muy mala experiencia, mejor dicho, eh, estudiando marketing en, en formaciones. Más o menos oficiales, ¿no? Te quiero decir, están los típicos cursos por internet que hacen personas que con eso sí suelo tener buenas experiencias, pero yo, por ejemplo, también tengo un máster y me resultó anticuado eh, en Máster Marketing Digital, ¿no? Que, que como que estaba tirando un poco el dinero, pero yo pensaba, bueno, ¿no? al menos tengo un papelito que pone esto y la próxima vez que me vaya a contratar una empresa, pues pone ahí Marketing Digital y a correr, ¿no? ¿Qué, qué experiencia tuviste tú con la formación?
1: Bueno, yo en la carrera tengo que admitir que me, me sentí súper decepcionada con las asignaturas de marketing. Yo creo que tuve como tres o cuatro asignaturas de marketing y todas eran eh, leernos un tocho de libro que te, encima te tenías que comprar, que costaba un pastón, para hacer resúmenes y que luego te los preguntas y los tuvieses que memorizar. Si sí es verdad que en cuarto creo que tuve una parte que era más práctica, pero la gente se quejaba de que era práctica, es decir, que tenías que aplicar tu conocimiento, razonar y decir cómo lo hacía. Entonces la gente se quejaba y al final esa parte como que la valoraron menos que la parte de Oye. memorizar. Y lo que a mí me ha sorprendido un montón, pero muchísimo, es que de marketing digital, de redes sociales, de, yo qué sé, de páginas web, tuve una clase en toda la carrera, y fue porque la dio eh, el profesor adscrito, es decir, no el profesor oficial sino que le dejó una, un día a la persona que estaba junto a él y le dijo, bueno, da tú la clase, y fue una clase que no vino nadie porque como no era obligatoria y esto, a mí me gustó muchísimo y es que ese es el único contacto que tuve en la carrera, y de verdad sí. es que me parece bastante vergonzoso que hoy en día supone un gran porcentaje del marketing que se está haciendo, sí y luego y luego en el máster, tengo que decir que mi máster sí que está muy actualizado, muy bien hecho. Sí, es verdad, pues que como en todos los sitios, yo cada asignatura la daba un, un profesor diferente, que al final eran profesionales. Y, por ejemplo, para destacar, SEO me lo dio Sico, que es como de las personas primerizas en España que hizo SEO. Uh -huh. Y luego Copywriting, que me gustó también mucho, lo dio Elia Guardiola.
0: Hostia, sí, que muy buena. También
1: que también es muy buena y de hecho estoy ahora haciendo cursos con ella por las tardes me apunta tiene dos cursos y también me ha apuntado para hacerlo porque me gustó muchísimo cómo dio la clase pero sí es verdad que otras asignaturas pues es en, no sé cómo decirlo me ha parecido pobre por ejemplo hay algunos profesores que se, en social media como que los profesores tiraban mucho para su empresa el trabajo Ajá. era para hacerlo para su empresa y si os salíais de esas directrices, no me preguntaseis nada de otro ejemplo que no sea esa empresa. Entonces a mí, por ejemplo, eso no me gustó porque vale, tu empresa está ahora, pero tu empresa no me va a contratar y a lo mejor a mí me gusta otro sector totalmente diferente. Y luego, pues como en todos los casos, que hay gente que es muy buena profesional, pero no es muy buena dando clase
0: Qué guay, no, no, yo, yo te iba a decir que yo en la, en la carrera, bueno qué suerte tener esos pedazos de profesores, por cierto la verdad es que eso está súper, súper bien y yo la carrera en el último año tuve una optativa que me metí de casualidad o sea, de estas que eliges pues, sin saber muy bien lo que era que se llamaba desarrollo de marca y de producto te lo di con una profesora que me va a matar pero ahora mismo no me, y sé que escucha estas cosas y ve estas cosas ¿no? que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama y, y, y hablo con ella por teléfono normal, o sea, cada dos o tres semanas tenemos una llamada para comentar qué tal nos va la vida, ¿no? Y me gustó muchísimo porque fue una, una asignatura totalmente diferente, era todo práctico, todo práctico, las clases, los exámenes eran prácticos, teníamos un montón de apuntes como en todos, pero te los podías llevar al examen, no había ninguna pregunta en memoria. De hecho, el último examen que nos hicieron fue eh, montar una estrategia de marketing de lanzamiento de una de una marca que existe, verdad, una marca de whisky, creo que era, que se llamaba Toro, que es de Bertin borne o era Bertin Osborne en su momento, <risa> y tenemos que preparar una estrategia de lanzamiento. Y yo estaba en ese examen diciendo, hostia, es que esto es la leche, te deja usar el ordenador, el móvil, si no tenías ordenador, no, todo, ¿no? Y entonces decías... Otras, es que esto sí que tengo la sensación de, de que, vale, ¿no? yo como yo también estudié Derecho, eh, yo me acuerdo estar en los exámenes y pensar qué sentido tiene en muchos exámenes, tener que contestar preguntas de memoria, de artículos, si tengo el, el libro aquí o, o tengo internet para consultarlo, ¿no? Siempre me pareció muy absurdo, pero es cierto que eso todavía se, se mueve un poquitín. Pero bueno, que yo supongo que todo se irá actualizando poco a poco. ¿Dónde estudiaste el máster? Se puede saber.
1: Yo el máster era un título propio que lo organizaba una persona, pero se apoyaba en la universidad complutense. O sea, si ah, pones guay. universidad complutense, máster de, de marketing digital y community manager, es el que sale. Pero no es un título oficial, es propio. Por mejor, eso los contenidos están súper están actualizados, porque salía una herramienta nueva a lo mejor un día y a la clase siguiente ya te la estaban explicando.
0: Total, no, que no, yo eso, por bien. ejemplo,
1: lo valoro muchísimo.
0: Sí, yo, yo creo que para estudiar marketing en general las cosas oficiales Van tan lentas actualizándose que es muy muy complicado, una cosa que va pues, cambiando casi todos los días, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, ahora en la pandemia se ha puesto de moda TikTok. Y TikTok es una cosa que tienes que aprender como pam, 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 y para lanzarte. Así que, bueno, claro. mira, te quería preguntar, claro, tú también tienes un, una trayectoria muy, muy chula en el mundo literario y has hecho blog, tienes canal de YouTube también, has hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que todo esto que estás aprendiendo en el marketing te va a servir también como de cara a, a promocionarte tú, a tener mejor marca? No porque tengas mal, ¿eh? que suena muy mala a tener una marca mejor eh, en el mundo literario.
1: A ver, yo creo que yo he estado aplicando todo lo que, lo que he ido aprendiendo en el máster, lo he ido aplicando, por ejemplo, en el máster nos regalaban el pago de un dominio y oh, bueno. de una base de datos para todo el año. Entonces, como teníamos una asignatura que era WordPress y PrestaShop era otra, pues con ese dominio ya lo era gratis durante todo el año. Y yo, por ejemplo, pues ya aproveché y a partir de ahí pues aprendí a diseñarme mi página web y de hecho mi página web de autora eh, la he hecho gracias a lo del máster. Yo no tenía antes nada de idea de hacer eh, páginas web y me he sorprendido porque yo pensaba que era más difícil y me ha resultado hasta fácil.
0: Y WordPress divertido. es facilillo, ¿eh? WordPress te pone todo... WordPress cuando lo abres por primera vez es súper complicado porque dices cuántas opciones hay, pero en cuanto estás un poquito dices, bueno, hay muchas opciones pero es fácil de sí. entenderlo y ya lo puedes complicar tú todo lo que quieras. Pero para empezar es, es sencillo. Así que qué guay. Y yo, mira, yo por ejemplo, cuando tenía todo esto de literatura, al final acabé pasando porque conforme iba metiéndome más en el marketing, decía, ostras, me encuentro mejor haciendo, aplicando cosas de marketing a lo que hago que el propio tema de, de los libros como tal, ¿no? Que sigo leyendo como un desgraciado. Aquí esto está lleno de libros, ¿no? Pero, pero me di cuenta un poquito de eso. Así que guay, ojue, ojalá lo puedas combinar las dos cosillas y utilizarlo pues, para que te vaya bien en un sector y en otro. Y eh, claro, tú ahora estás especializada en en marketing en todo el tema rural, ¿habías pensado en alguna vez en intentar especializarte en tema editorial de marketing?
1: Pues la verdad es que sí, pero es que lo veo veo tan difícil el meterme en ese mundo, o sea, porque yo, por ejemplo, las prácticas del máster las iba a hacer en una editorial, de hecho, porque ya era, pues veía como que era mi oportunidad para entrar en el mundo editorial, pero el COVID me lo ha fastidiado, de hecho ya me las han cancelado así que bueno, por el momento como estoy viendo que entrar es súper difícil porque de hecho hice entrevista para varias editoriales y estoy como ahí en lista de posibles candidatos en algún momento de su vida pues dije para montármelo por mi cuenta me apetece hacer también algo que vea yo más cercano y que sea más cercano para mí y más sencillo a la hora de, de darle forma porque si sí es verdad que tengo como esos miedos de no he hecho prácticas reales en ningún lado nadie me está enseñando porque yo creo que cuando estás en una empresa trabajando es cuando y estás al lado de alguien porque ahora estoy trabajando en lo sí. mío pero no tengo una persona de apoyo es decir todos estoy, estoy yo solo en el departamento de marketing vamos el departamento soy entonces,
0: yo será una, una empresa pequeñita no entiendo sí yo, yo también entonces, he vivido esas esas cosas de estar departamento es de marketing como que me da,
1: claro me da miedo porque nunca he estado con otra persona al lado ni sé si lo que estoy haciendo bien o sea lo que estoy haciendo es realmente que estoy haciendo bien eh, si podría mejorarlo haciéndolo de otra forma, que seguro que sí, pero no tengo a nadie que me diga, pues puedes hacer esto, o a lo mejor yo he tenido esta experiencia y es mejor esto.
0: Uh -huh. Vale, 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 qué guay. Mira, yo, yo cuando me eh, moví al copy ya directamente, finalmente, pensé en especializarme en copy para el mundo editorial, porque dije, ostras, con todo lo detrás tal, y luego pensé, Hostia, ¿tú crees que alguien en el mundo editorial, una editorial, un autor va a dejar que otro venga a escribirle las cosas? Va a decir, anda, chaval, por mucho que, que sean escrituras diferentes, ¿no? Va a decir, anda, chaval, vete vete a casa. Así que por eso empecé a ir para otro lado. Mira, Yo estuve en un departamento en Cruz Roja, yo estaba en el área de formación de, de Madrid hace mucho tiempo, y el departamento de marketing, eh, yo empecé como becario con otra chica y luego acabamos los dos a media jornada. Y el departamento de marketing éramos ella diseñadora y yo como copy. Eso era el departamento de marketing que daba eh, todo el marketing para todas las formaciones de eh, primeros auxilios y tal, para toda la Comunidad de Madrid, la formación Madre. profesional de Cruz Roja y la Universidad de Enfermería de Cruz Roja, decías tú, ¿cómo, cómo puedes salir esto hacia adelante? ¿no? Así que al final te pones, vas sacando las cosas y oye, si sale mal, pues sale mal. A mí al principio también me ha asustado un montón todo y si lo hago mal, ¿y si la cago? Bueno, mientras yo haya hecho todo lo que haya podido, si sale mal, ha salido mal y ya habrá tiempo de, de repararlo, no que tampoco es... que na, na, nada es tan 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 grave como puede parecer al principio.
1: Claro, a mí me pasa un poco eso, que yo estoy sola, también hago tareas administrativas y es como, tengo que hacer mil cosas, eh, me da miedo no llegar a todo y es como, me falta hasta, hay veces que necesito contenido que yo no puedo generar sola, que necesito ayuda y no veo como que la gente, no sé cómo decirlo, que no es lo mismo que si tú tuvieses una empresa grande que hay una persona dedicada solo a generarte fotos vídeos. No, aquí es como un poco todo el mundo hace todo, entonces es como que parece que no llegas a todo.
0: Sí, mira, yo antes de, justo en la empresa donde estaba antes de emprender, se llamaba, bueno, se, digo se llamaba porque la ha comprado otra empresa, se llamaba Resem, y es de portales inmobiliarios, básicamente vendíamos pisos, ¿vale? Eh, es como, en España somos como, éramos el rival de idealista, pero en España éramos muy pequeñitos, sobre todo estábamos en, en Latinoamérica, y, y éramos para todo Latinoamérica y para toda España, o sea, 10 países, eh, una chica que era diseñadora y, y yo como copillo. Es que siempre se ve que el tandem es el mismo normalmente, ¿no? Y luego el tema de community y management y tal, nos lo íbamos repartiendo en función de cómo íbamos. Y es lo que tú decías, parecía que no llegabas, no llegabas, porque decías una cosa para España, otra para Ecuador, otra para Colombia, otra para Chile. Y decías, no llego. Y me acuerdo, me acuerdo de eso porque decíamos, no, queremos grabar un vídeo, no sé qué. Y me iba yo a la oficina con mi cámara, con mi trípode, con mi micrófono de, de todo, y decía, bueno, pues vamos a grabar, pero eso, sin sin recursos, pero te, solo te lo he contado porque así se aprende un montón y yo creo que te lo pasa súper bien también. Sí, eso sí. Mira, ya para, para acabar siempre pido a todos los que vienen eh, que eh, hagan do, que nos cuenten dos cosas. Primero, un hobby que, que tengan. Eh, un hobby, un hobby así. Cosas que te gusten hacer y te voy a pedir que sea lejos de escribir y de marketing, ¿vale? Por darle un poquito de gracia.
1: <risa> vale. Pues a ver, a mí me gusta mucho pintar y también hacer deporte, aunque ahora lo hago muchísimo menos, de pequeña jugaba al voleibol.
0: Me gusta muchísimo. Vale, y para acabar esta sí te va a ser bastante más. Creo que te va a ser bastante más fácil. Eh, <risa> les pido que recomienden un libro.
1: Vale. Un libro en plan que a mí me guste, que de no tiene que ver con marketing ni nada. No,
0: no, lo que tú quieras, eh, lo que te dé la gana.
1: Vale, pues a mí un libro que me gusta muchísimo y me marcó mucho son Mil Soles Espléndidos de Kalein Joseini. Ah, no sí, sé, sí. se llama así el autor, más o menos.
0: Sí, yo de él me leí un cometa en el cielo o algo así, que me lo regaló un, un compañero de clase por, por un cumpleaños. Oye, y antes de que te vayas, cuéntanos también cuáles son tus libros, porque luego los pondré por aquí abajo.
1: Vale, pues yo autopubliqué, bueno, con 16 años escribí mi segunda novela y con 18 la autopubliqué y se llama De Ti Para Mí y está en Amazon. Y este año he publicado con una editorial pequeñita eh, que se llama Rumi Ediciones, he publicado Gazania, mm. que es la última novela que he escribido.
0: Qué guay, Eso que he, escrito. he escribido para dejar claro ¿no? que, que te dedicas a escribir y tal pues pues nada oye sofía muchísimas gracias por venirte para acá hay ah, una cosa que yo no sé si te, te la llevo a contar laura alguna vez sabes que yo me enteré hace tres o cuatro meses que te apellidas parra en serio yo te tenía guardada desde hace pero años en todas partes y porque creo que tengo tu teléfono y todo como sofía prior o sea, pero no sé por qué en algún momento te guardé así mi ni por años se llama así. Frío. Ah, a pues, lo mejor
1: a por ahí
0: a lo mejor por eso, porque una vez estaba hablando con Laura y me, me decía, he quedado con cuando quedaste un día con ella, con Sofía Parra ¿Sí? y yo, ¿quién es Sofía Parra? y me dice si la sigues tal, y me dice una foto y digo, pero esa es Sofía Prior, y me dice, ¿qué dices?
1: No, así no. que bueno
0: solo por para que conste en acta, así que nada más oye, muchísimas gracias por venirte, ¿verdad? y por darme un ratito de tu tiempo
1: muchas gracias a ti por invitarme
0: pues nada, cuando todo esto de lo de lo del mundo rural empieza a andar más fuerte, pues ya te vuelves a venir y nos cuentas un poquito qué tal ha ido todo y cómo avanzas, que yo creo que puede estar súper, súper chulo, sobre todo para gente que, que está empezando y que diga es que yo tengo una idea loca de un sector muy raro. Yo creo que se puede y hoy en día tenemos las posibilidades para hacer prácticamente de todo. Entonces yo creo que puede ser de mucha ayuda. Y los que estáis viendo, escuchando esto, si tenéis alguna pregunta la podéis dejar abajo. Si os puedo contestar yo, os contestaré. Y si no, pues se lo pediré a Sofía que se pase para para que os responda ella. Y nada más. En serio, muchísimas gracias por venirte.
1: Muchas gracias a ti, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión.
0: Qué guay, qué guay. Pues nada, chicos, a todos los demás, muchísimas gracias por estar por aquí también y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.